0: Hej og hjertelig velkommen til Lymphodem og Lipidem-podden. Mitt navn er Ann-Kadrin Schimelle, jeg er fysioterapeut og har min egen praksis med hovedfokus på Lymphodem og Lipidem-behandlinger. I dag skal jeg snakke om Lipidem. Det er et kronisk kvinnesykdom. Diagnosen er egentlig veldig ukjent til mange, og kvinnerne ofte ikke får hjelp. I dag skal vi altså gå dypere inn i sykdomsbildet, hvordan en behandling kunne se ut, og ellers er viktig å vite om lipidem? Hva er alltså lipidem og hvordan oppstår det? Lipidem er ett kronisk, genetisk sykdom som hovedsakelig kvinner blir rammet. Man kaller det en symmetrisk, unormal fettfordeling som begynner i beina og kan også oppstå i nedre delen av magen og armene. Årsaken er ikke helt klar enda, men man antar at årsaken har noen hormonelle grunner. Kvinner ofte blir rammet av sykdommen etter pubertet, svangerskap eller minopausen. Man vet også at det kan hoppe over flere generationer, og så menn kan ha det i genene sine og gi det videre til barna. Sykdommen blir ofte forvekslet med overvekt, dessverre også ofte fra fastleger. Men lipudemfettet fordeler seg litt annerledes enn vanlig fett. Så er for exempel føtter og hender ikke rammer, og overkroppen er særlig i begynnelsen ofte veldig slanke, og bare fra hoften och nedover ligger ja, hovedproblemer. En del av lipidem-pasientene blir i tillegg overvektige, men det må likevel skyldes mellom lipidem og den vanlige fette. Kvinner med lipidem får lett blåmørke, de angiver en tunge følelse i beina som om det skulle sprengs, de har vondt, ofte lider de også psykisk under sykdommen, Sykdommen kan bli verre med tid, og da blir det av og til vanskelig for dem å akseptere kroppen sin lenger. De kan ha smertene i ro, men også når de går, for eksempel. De blir väldigt frustrert når de prøver å slanke seg, fordi det bare, ja, de kan bare redusere det vanlige fettet, men ikke lipidimfettet i samme grad. Og da blir kroppsformen ofte veldig ekstremt eller mer ekstremt, og ja, overkroppen blir slankere, men underkroppen ikke, og da blir kvinnerne ofte enda mer misfornøyde med utseende. Det kan ende i ekstremt matløst og frustration og det er også en grunn hvorfor en del av patienter blir overvektige i tillegg. Viktig å si er det at det finns flere teorier om hva lipodem er, og ikke alle land og eksperter er så enige. Så jeg skulle prøve å ta med de mest sannsynlige ting, men ja, når dere har lest noe annet, så kan det også være sant, siden man ikke vet helt hva det, hva det er enda. Så det finns en teori om at det er udem i selve fettcellen, men det finns også en teori om at det er noen inflammatoriske processer i selve fettcellen, altså en betennelse i fettcellene, og det er en relativt nytt tanke. Det kan komme til senskader som for exempel andre slags udemer, O du stati ske de lymfe dem venøs induceertertese dem eller også de på grundn av overvekt. Huden kan bli med tiden darlere og og så binde vever, så faret bliver dert melle ett højre en vanlig. Det kan også komme til X-pjn på grundn af forWF mell om lone, og då kan det oppstå kne- og i ifølge av det. Sykdommen blir delt in i tre stadier. Ved lipidim stadium 1 er hudoverflaten glatt, underhudsfettvevet er tjokk, og fettstrukturen har små knuter. Særlig i stadium 1 kan det være vanskelig å diagnostisere lipidim, da beina kan se helt vanlige ut, og bare en grunnig undersøkelse for å tilsikre diagnose. Lipidem stadium 2, da er hudoverflaten litt mer ujevn, og fettstrukturen har større knuter. Strukturen likner litt enn madrass. Lipidem stadium 3, da er hudoverflaten også ujevn. Fettstrukturen har større knuter, og i tillegg er veve hardere, og patienten har store mengder fett som hänger over. Av og til blir det også snakk om stadium 4, og det kalles ofte lipolymfodem. Det er en planning mellom lipodem og lymfodem, men doktor Tobias Berts, som har skrevet en av de nyeste retningslinjer, går vekk fra at det er så vanlig. I tillegg blir sykdommen delt in i fem typer, Typ 1, fettfordelingen er mest i sete- og hofteregionen, ofte blir det kaldt ridebukser. Typ 2, fettfordelingen fra hofteregionen sete ned til innsida av knær. Typ 3, fettfordelingen fra hofteregionen sete ned til anklene. Det blir ofte kaldt haremsbukser. Typ 4, då er armene som er rammet, men ikke håndlettene. Typ 5 er bare leggende rammer, men ikke føtende. Symptomer ved lipidem er unormal fettfordeling i beina og armer, kugdefølelse i beina, berøringssmerter, man får som sagt fort blåmerker, kuldefølelse i bein og arm, smerter og av og til blir også psykisk belastning nevnt under symptomene. Men viktig er at ikke alle som har lipidem også lider av noen psykiske lidelser. Hvordan ser altså behandlingen av lipidem ut? Till nå finns det ingen helberettelse, hverken operativ eller konservativ, men det kan redusere og hindre at det utvikler seg videre. Träning och näring samt kompression er enormt viktige i behandlingen av lipidem. Jeg deler behandlingen gjerne in i seks søyler som skal hjelpe dig i kampen mot lipidem. Søylene er motion, kompression, vekkontroll, fettsyging, som også blir kalt liposuksjon, psykosomatisk behandling og selfmanagement. I de fleste deler av verden teller også lymfedrenasje til de søylene, så da hadde det vært syvsøyler. Men Dr. Berts går litt vekk fra lømfedrenasje. Jeg skal lute opp det litt senere. Vad kan man då egentlig oppnå med denne behandlingen? Før man starter behandlingen så er det veldig lurt at du formulerer et mål. Hva plager deg mest og hva er viktig for dig. Er det mer å redusere smerter eller tyngdefølelsen? Kunne du fungere bedre i hverdagen? Har du vanskelig å acceptera kroppsbildet? Vil du redusere vekt? Eller vil du øke og forbedre fysisk uh, aktivitet? Och så skal behandlingen bli tilpasset etter de målene som du har satt. Da skal jeg utdype litt i seks, uh, hensynligvis syv søyler. Starter vi med motion. Vi vet alle at regelmessig fysisk aktivitet er viktig, og det gjelder også for lipidem. Fysisk aktivitet reduserer de inflammatoriske processer i kroppen og sørger for at cellene får nok oksygen. Det er viktig at du finner noe du har glede av og du føler dig bra med. Du kan gjøre vanlig styrketrening, kondistrening eller teamsport, så regelmessige ture i naturen er bra. Det finns en del treninger som egner seg bättre enn andre, men det må som sagt ikke betyr at du må slutte med noe du liker. Viktig er at du hører på kroppen din, han viser dig om det går bra eller ikke. Trening i vann, som for exempel svømming eller vanngymnastik, egner seg særlig for lipidem, fordi det er ekstra skonsomt tilleden er dine, og du får kompresjon på beina i tillegg. Det finns også en spesiell slags trampolinetrening som er veldig bra og veldig gøy faktisk. Viktig er når du trener at du trener med kompresjonsplaggene dine, da det gjør effekten av både treningen og kompression enda bättre. Då går vi videre til søyle kompression? Selv om kompresjonsplagt ikke reduserer væske i kroppen som man antok før, så er det fortsatt en viktig del av behandlingen. Kompresjon har nemlig en anti effekt og støtter dermed også oksygenopptak i cellene. Det finns flere forskjellige kompresjonsplak til daglig bruk, nattstrømper, bandasjering og virkelig mye, mye mer. Så da skal jeg sikkert en gang ta en egen episode bare om kompresjonsplak. Men viktig er at kompresjonsplak blir tilpasset etter målene dine og etter ditt behov. Så kommer søyle vekkkontroll. Som jeg har nevnt før, er mange patienter med lipidim så overvektig i tillegg. Og det er ikke noe å skamme seg over. Overvekt er også en sykdom, og det kan behandlas. Nye studier har vist at det er overvekten som er progressiv og ikke lipidim. Så det vill si at når du klarer å holde vekten din stabil, så skal også lipideme være stabil og ikke forvære sig. Faret med å ville redusere vekten er at man havner i en jojo-effekt, og det vil medføre da at også lipideme forværer seg. For å unngå dette er det lurt å bestemme sig for et sunt og variert kosthold som du kan beholde hele livet ditt. Det er altså ikke lurt og gjøre noen dieter, og hoppe fra diet til diet, og prøve forskjellige ting, og så går man tilbake til vanlig kosthold igjen. Fordi då kommer jo-jo-effekten, og når du da går opp i vekt, så trygger det også lipideme, og det kan bli verre. Det finnes faktisk matvarer som virker inflammatorisk eller antiinflammatorisk og det er jo veldig lurt da å kutte ut, inflamatoriske produkter og spise med antiinflammatoriske inflammatoriske produkter. Matvarer som innehåller mye karbohydrater, sukker, melkeprodukter, salt, rød kött og mye mer, triggerer betennelsesprosesser i selve cellene, så det er veldig lurt å kutte de ut og spise minst mulig av dem. Allikevel kan det av og til være hensiktsmessig slanke sig, men da er det viktig at man har god kontroll og ikke overdrive det. Når overvektene er mer avrådlig, det vil si en BMI over 35-40, så anbefaler også ekspertene at man gjør en vanlig slankeoperasjon. Näste søylen som jeg skal utdype litt er fettsuging, som også blir kalt liposuksjon. Og det er en speciell fettsugingsteknikk. Men viktig å si er at liposuksjon er ikke liposuksjon, så det finnes uh, spesielle tekniker som egner seg bedre til lipidem enn andre tekniker. Men jeg skal nå ikke gå dypere inn i de forskjellige operasjonsteknikker, så da kan vi eventuelt ta en gang en egen episode om det. Operationen kan redusere smerter og tungdefølelser. Det skal også forbedre kroppsbildet slik at man kan forebygge følgeskader i ledene og liknende. Dessverre finns det lite om langtidseffekten av fettsyging, men jeg har funnet en studie fra Tyskland fra Dr. Schmeller. Der var det 112 deltaker, og der var det delvis over 7 år etter operasjonen. Tre fjerdedel av deltakerne klarte å holde vekten stabil, så det er er jo väldigt positiv å høre, og i gjennomsnitt reduserte seg omkretsen på lårene 8 cm. Omkretsen i leggene reduserte seg i gjennomsnitt med 4 cm. Deltakene også anga at smertene, tyngdefølelsen, blåmærkene ble mindre, og at bevegligheten ble bedre. Pasienten fortalte også at de opplevde noe kosmetisk forbedring, og ikke minst økning i livskvaliteten. Bare 1 prosent anga at de hadde ingen endring etter operasjonen. 22 prosent trengte ingen terapi lenger, 20 trengte ingen kompresjon lenger, 9 var bare av og til til lymfetrenasje, 30 prosent trengte mindre kompresjon og lymfetrenasje, og 20 prosent trengte samme mengde av kompresjon og lymfydrenasje som før operasjonen. Jo verre symptomene var før, jo mer effekt hadde pasienten av operasjonen, og jo større var endringene. 1,4 prosent fikk noen infeksjon i etterkant av liposuktionen og 0,3 prosent Viktig å si er at en del av de 20% uten komprasjon hadde før operasjonen også ikke komprasjon, og det samme gjelder også for lumfetrenasje. Det høres jo veldig positivt ut at det kunne forbedres og endres så mye, også syv år etter operationen. Viktig da i tillegg er bare at man er litt bevisst på at det betyr det er ingen healing men man kan forbedre livskvaliteten veldig bra. Studien viser også hvor viktig den konservative behandlingen er både før og etter, da det er mer enn 60 som fortsatt trenger behandling. Norge har bare få leger som kan operere lipidim, og dessverre er det bare få pasienter som får dekke operasjonen. Ofte trengs det fra 1 til 7 operasjoner, så det er ikke bare bare. Jeg anbefaler mine kunder at de starter først med konservativ behandling, da det drengs uansett, så før operasjonen. Og da er de allerede vant til og må ikke stresse seg, særlig etter operasjonen når man har vondt, så er det jo kjekt når du allerede vet hvordan du tar på komparasjonsplakk og hva du må passe på. Ernæring er også etter operasjonen veldig viktig, og da er du allerede rutinert og vet hva som fungerer bra for dig. Når vi snakker om den psykosomatiske behandlingen, så er det viktig å huske at ikke alle trenger den slags behandlingen, men det kan påvirke mentale helsen din. Overvekt, smertedøgn rundt og flere andre aspekter spiller en rolle, og det kan selvfølgelig være veldig plaksomt. En psykosomatisk behandling kan hjelpe dig å tåle smertene bedre. Det finns spesielle tekniker som kan redusere smerteopplevelsen din, og også selvakseptans kan være et mål i behandlingen. Psykoterapi er særlig viktig når du har flere andre alvorlige sykdommer, som for eksempel depressioner eller matforstyrrelser. Yoga, spesielle avslappningstekniker og andre treningsformer kan støtte en psykiosomatisk behandling. Føler du for eksempel behov for å prate med andre lipidem så anbefaler jeg dig å melde dig in i Norsk Lumpfidem og Lipidem-forbund. Der kan du treffe andre, og du kan dela erfaringene dine. Det finns også en rekke Facebook-grupper. Selfmanagement er en väldigt viktig søyle, syns jeg i hvert fall, da du kjenner dig best og du er den som har ansvaret for kroppen din, det er viktig at du er selvbestemt og ikke bare ligger dig i andre sine hender. Du må bli ekspert på din kropp. Hva er viktig for deg? Hva er dine mål? Prøv å sette deg i realistiske mål og gjerne begynn med delmål slik at du får flere positive opplevelser underveis. Jeg pleier å si at terapeuten kan vise dig veien, men du må gå den selv. Nå litt om manuel lymfedrenasje. En del leger og fysioterapeuter anbefaler det ikke lenger, da man jo antar nå at det ikke er udem eller noe hevelse når man har lipidem. Men uten tvil er det en viktig del for dem som har både lymfedem og lipidem. Min personlige erfaring viser likevel også ved ren lipidem at det kan hjelpe å redusere smertene og redusere tungdefølelsen. Det får bedre hudkvaliteten og du kan løsne forbrotisk vev. Manual lymfedrenasje kan også forebygge andre slags ödemer som for eksempel lymfedem. Manuell lymfetrenasje er en spesiell massageteknik som forbedrer eller øker transportkapasiteten av lymfesystemet, men det skal ikke bare trenere lymfeveske, den skal også utvide karsystemet, danne nye kar og skaffe omveier. I tillegg myker det opp vevet, løsner fibrotisk vev slik at vesken kan transporteres bort igen, og det forbedrer som sagt hudkvaliteten. Kort sagt, man ved lymfedrenasje øker altså transportkapasiteten av selve systemet slik at kroppen selv klarer å trenere av hele veskemengden igjen. I tillegg til de syv søyler som jeg har nevnt, finns det også en del andre ting som kan støtte behandlingen, som for exempel pulsator. Det er et slags apparat som aktiverer lymfekarene. Viktig å nevne er at det ikke erstatter manuell lymfetrenasje, men det er veldig bra i tillegg. Den er tenkt til hjemmebehandling slik at du får hyppigere behandling, og den kan også redusere smertene og tungdefølelsen. Jeg bruker gjerne noe som heter kinesiotaping, og den teiper støtter og aktiverer lymfesystemet. Vi kan teipe det på kroppen slik at det virker veiledende, at jeg kan myke opp veve, og en stor fordel er at er kan tilpasse teipen individuelt. Og jeg kan også teipe andre lidelser som man har i kombinasjon. En fysioterapeut med spesialkompetanse innen lipidembehandling har en veldig central rolle. Fysioterapeuten hjelper dig til å finne dine mål og bestemmer vilket tiltak som trengs for å oppnå de, han eller hun veileder dig gjennom behandlingen, også til self-management, og ikke minst fungerer fysioterapeuten som bindelett mellom leger og andre terapeuter eller andre tarter som det skal jobbe sammen med. Når man ønsker eller trenger manuell lumbfytrenasje, så er det fysioterapeuten med spesialkompetanse som utfører den, og terapeuten kan lage dig en treningsplan og veilede dig gjennom for å sikre treningseffekten. En del fysioterapeuter kan også gi dig tips og råd til et sunt og variert kosthold, og fysioterapeuten finner kompresjonsplak til dig, som dekker behovet ditt, men også skal støtte hverdagen din uten at det hindrer deg. Og i den sammenheng søker den også om kompresjonsplak slik at du slipper å de dyre hjelpemidlene. Når du ønsker å prøve kinesiotaping, så er det også noe fysioterapeuten kan gjøre. han kan, for exempel teipe dig for å støtte muskulaturen, redusere smerter, øke blodsirkulasjonen, støtte lymfosystemet eller for å myke opp veve. Den regelmessige oppfølgingen hos fysioterapeuten skal hjelpe dig å motivere dig under hele prosessen, og sammen kan man også tilpasse eller endre behandlingen etter behov. Ett spørsmål flere har er «hvor får jeg egentlig diagnoser fra?». Og det er et veldig vanskelig spørsmål. Det er nemlig i hver helseforetak forskjellig, så det kan være fastlege, fysioterapeut, karsirurg eller en specialist som må sette diagnosen. Jeg anbefaler dig å søke en fysioterapeut med spesialkompetanse. Du finner en fysioliste på nllf.no. Fysioterapeuten vet nemlig reglene i ditt helseforetak og kjenner forhåpentligvis også en lege, hun eller han kan henvise dig til hvis det trengs. Dessverre blir også kompresjonsplak håndtert litt forskjellig i de forskjellige helseforetakene, men både foreningen, terapeuter og patienter jobber for at det blir lykt over hele landet. Det er så mye mer jeg kunne fortelle om lipidem, men jeg tror det er lurt at vi utdyper de forskjellige punkter i egne episoder, jeg håper dere har fått ett lite innblikk i behandlingen og sammenheng av flipedeme. Det skal være en god grunnforståelse som kan være nyttig til episodene som følger. Når du har lymfedem eller lipolymfedem, kan jeg også anbefale dig siste episoden. Der har jeg snakket om hva lymfedem er. I de neste episodene skal jeg nemlig ikke lenger forklare vad sykdommene er. I de neste episodene skal jeg ta opp konkrete problemstillinger, de behandlingssøylene, og forhåpentligvis kan vi også snart høre lymfedemikere og lipedemikere som forteller om sine erfaringer. Jeg takker for at dere var med i dag. Når du har ett spørsmål til episoden i dag eller noe generelt, så kan du skrive en mail til lymf.lip.podcast.krøllalfagmail.com Gjerne komme med innspill og ønske til neste episodene. Du kan også abonnere nyhetsbrevet, der får du ytterligere informasjon til episodene som for eksempel «Websida jeg anbefaler», «Noen bilder» eller «Aktuelle temaer». Du kan melde deg på på hjemmesiden min, akskymle.com. Under fanen «Lymphidem og Lipidem» finner du nyhetsbrevet samt ytterligere information om sykdommene. Jeg ønsker dere en fin dag videre og håper dere er med på neste gang også.